0: Rozpoczniemy dzisiaj lekturę jedenastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. Jest to bardzo niezwykły fragment tej księgi. Mowa tu już nie o kapłanach, lecz o wszystkich ludziach. Nie o ofiarach składanych Bogu, lecz o pożywieniu zalecanym człowiekowi. W stosunku do naszych wcześniejszych rozważań poświęconych III Księdze Mojżeszowej, czyli Księdze Kapłańskiej, jest to jak gdyby przejście ze sfery sakrum do sfery profanum, czyli zamiana tematów opisujących to, co święte, na tematykę świecką. Mimo to nie zmienia się ton Księgi Kapłańskiej. Polecenia Boga są tu przekazane przez Mojżesza z taką samą powagą, tak samo uroczyście i wyraziście, jak do tej pory, gdy mowa była o rzeczach które my mamy zwyczaj nazywać świętymi. Często dzisiaj dokonujemy fałszywego podziału na to, co święte i to, co świeckie. Czasem wydaje się nam, że to, co znajduje się lub dzieje w Kościele, jest święte. Nawet plotka wypowiedziana w Kościele wydaje nam się uświęcona. Natomiast gdy ktoś plotkuje poza Kościołem, jest to rzecz jak najbardziej świecka i naganna. Nie powinniśmy dokonywać podziału na to, co święte i świeckie w ogóle. Każda rzecz, każda czynność może być wykonywana z myślą o przyniesieniu chwały Bogu. I właściwie tak powinno być w naszym życiu, że nie będzie podziału na dwie sfery – świętą i świecką. Nie powinniśmy mieć życia poukładanego jakby w dwóch różnych szufladach. W jednej rzeczy związane z naszą wiarą, z Bogiem, Jezusem, Kościołem, a w drugiej nasze życie osobiste, rodzinne, nasza praca lub nauka, rozrywka, czas wolny i tym podobne. Taki rozdział prowadzi do podwójnego, obłudnego życia. Do podzielenia życia na niedzielę, kiedy ubieramy się ładnie, zachowujemy poprawnie i idziemy do kościoła, a resztę tygodnia, gdzie żyjemy według swojego widzimisię, według swoich reguł, według swoich pragnień, rządz, swoich interesów i zapominamy o Bogu. Bóg nie czyni takiego podziału i nie akceptuje takiego podziału. Patrzy na nasze życie jako na całość, widzi nas w każdej chwili i pragnie byśmy zawsze i wszędzie postępowali, mówili, myśleli tak jak tego pragnie On, zgodnie z Jego wolą. We fragmencie biblijnym, który właśnie będziemy rozważać dzisiaj, Bóg daje Izraelitom polecenia odnośnie diety. Mówi, co powinni jeść i czego nie powinni jeść. Od razu rodzi się tu pytanie, czy jest to możliwe, by Bóg, stwórca ogromnego wszechświata, kłopotał się tym, co ludzie stworzeni przez Niego jedzą na obiad? Czy ten, który ustanowił prawa rządzące całym światem, miałby przygotować menu dla ludzi? Jedenasty rozdział Księgi Kapłańskiej daje niezwykłą odpowiedź na to pytanie. Bóg był i jest zainteresowany każdym, nawet szczegółowym aspektem życia swojego ludu. Żaden detal nie jest zbyt mało ważny dla Boga. On interesuje się wszystkim, co dotyczy nas i naszego życia. Pewna kobieta zapytała znanego kaznodzieja, czy powinniśmy modlić się do Boga o drobne sprawy odnośnie naszego życia? Kaznodzieja ten zapytał, a czy mogłaby Pani wymienić cokolwiek w swoim życiu, co byłoby dla Boga wielkie? Mamy tendencję do dzielenia spraw w naszym życiu na małe i duże. Dla Wszechmogącego Boga wszystkie one są małe, ale nic nie jest w naszym życiu dla Boga za małe. Interesuje się On najmniejszym szczegółem mającym dla nas jakieś znaczenie i troszczy się o każdą sprawę, która jest ważna dla nas. W jedenastym rozdziale Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, znajdziemy bardzo ważne prawdy duchowe. Jest tu jednak także wiele wskazówek praktycznych, które z reguły ignorujemy, ponieważ wydaje nam się, że były one skierowane wyłącznie do Izraelitów. Jednak fakt, że Bóg polecił swojemu ludowi spożywanie pewnych gatunków zwierząt, zabraniając spożywania innych, ma jakieś znaczenie także i dla nas. Bóg uczynił tak z pewnością dla dobra swego ludu. Możemy stwierdzić według współczesnego stanu wiedzy, że zwierzęta, których spożywania Bóg zabronił, cechuje brak dbałości o czystość pokarmu, który zjadają. Zwierzęta te są również bardziej podatne na zapadanie na różne choroby. Doktor Kellogg pisze, że jednym z największych osiągnięć współczesnej medycyny jest odkrycie faktu, że wiele chorób ma związek z występowaniem niskich form pasożytów. Szczególnie narażone na ich obecność są zwierzęta, które zjadają nieczyste pokarmy. Drugie odkrycie nie Niemniej istotne to stwierdzenie faktu, że wiele z chorób związanych ze spożywaniem pokarmów atakuje zarówno zwierzęta, jak i ludzi, i że choroby te mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi. Doktor Kellogg wymienia w swojej książce przykładowo specyficzne pasożyty obecne w organizmach świń, indyków czy koni, które powodują poważne zagrożenie dla tych zwierząt, ale także pośrednio dla człowieka. Mojżesz na pewno nie znał ani pasożytniczych form życia, ani jednostek chorobowych odkrytych przez nowoczesną medycynę. Nie wiedzieli o nich również lekarze egipscy. Ale znał je Bóg. Dlatego Bóg dokonał podziału zwierząt na czyste i nieczyste odkrycia medycyny na przestrzeni wieków potwierdzają zasadność tego podziału. Doktor Noel de Missy, przedstawiciel Paryskiej Akademii Medycznej, powiedział już w 1885 roku Przepisy dietetyczne prawa mojżeszowego wydają się być zdominowane dążnością do wyeliminowania zagrożenia pokarmu pasożytami. Prawo Mojżeszowe wykluczyło z diety Izraelitów zwierzęta najbardziej narażone na nosicielstwo pasożytów. Większość infekcji roznoszonych jest poprzez krew. Wylewanie więc krwi zwierząt przed przygotowaniem z nich pokarmów również miało znaczący wpływ na zachowanie wysokiego poziomu higieny. Skąd Mojżesz wiedział o tym wszystkim? Nie, nie wiedział. Nie wiedział o istnieniu pasożytów czy drobnoustrojów, nie znał także funkcji krwi. Postępował jednak tak, jak polecił mu Bóg. Znamienne jest to, że wielokrotnie w różnych okresach historii oskarżano Żydów o zatruwanie źródeł i studni, gdy zarazy dziesiątkowały ludność, a Izraelici byli zdrowsi i odporniejsi na wszelkie choroby niż ich sąsiedzi. Profesor Hosmer napisał, w całej historii Izraela Żydzi cierpieli w czasie epidemii i zaraz w o wiele mniejszym stopniu niż otaczające ich ludy pogańskie. Średnia długość ich życia zawsze była wyższa od pozostałych ludów. Nawet współcześnie w wielu towarzystwach ubezpieczeniowych mówi się, że życie Żyda ma większą wartość niż życie przedstawicieli innych nacji. W pewnych okresach w historii przeciętna długość życia Izraelitów była dwukrotnie wyższa niż średnia długość życia sąsiadujących z nimi pogan. Możemy z tych faktów wiele się nauczyć. Często potępiamy Izraelitów za to, że kładli nacisk na zachowywanie zewnętrznych przepisów, zachowywanie reguł dotyczących sfery fizycznej życia, zapominając o sferze ducha. Równocześnie sami popełniamy błąd, kładąc często nacisk tylko na sprawy ducha, a ignorując fizyczną sferę naszego życia. Chrześcijanin nie powinien ignorować swojego ciała, nie powinien zaniedbywać utrzymywania dobrej kondycji fizycznej, odżywiania się w zdrowy sposób. Chrześcijanin powinien mieć ciągle na uwadze fakt, że jego ciało jest świątynią Ducha Świętego. Zajmowanie się sprawami ciała nie oznacza, że jest się nieduchowym. Z drugiej strony zdecydowanie możemy stwierdzić, że dzisiaj możemy jeść wszystko, cokolwiek chcemy. Możemy. Spożywanie lub powstrzymywanie się od spożywania określonych pokarmów nie ma żadnego znaczenia dla naszego życia wiary, dla naszego życia duchowego. Upewnia nas w tym wiele tekstów nowotestamentowych, z których kilka zacytujemy. W pierwszym liście do Koryntian apostoł narodów stwierdza Zapewne pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Pokarm jest dla brzucha, a brzuch jest dla pokarmów, ale Bóg zniweczy jedno i drugie. A więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek czynicie, wszystko czyńcie na chwałę Bożą. Te słowa pochodzą z pierwszego listu do Koryntian, a w liście do Rzymian apostoł narodów pisze Wiem i jestem przekonany w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Nieczyste jest jedynie dla tego, kto je za nieczyste uważa. To słowa z XIV rozdziału listu do Rzymian i z XIV wiersza. Podkreślić możemy, że Nowy Testament potępia obżarstwo i pijaństwo, wzywa do zachowywania we wszystkim umiaru, równowagi i samokontroli. W liście do Galacjan, w V rozdziale, w pierwszym wierszu, apostoł Paweł wymienia obżarstwo i pijaństwo, jako godne potępienia na równi z cudzołóstwem, zabójstwami, kłótniami i tym podobnymi przestępstwami, grzechami. Powinniśmy kierować się w tych sprawach regułą podaną przez apostoła w szóstym rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, lecz ja nie dam się niczym zniewolić. Gdy występują między nami różnice co do traktowania inaczej diety czy w stosunku do określonych pokarmów, możemy dodać Niechże ten, kto je, nie pogardza tym, który nie je, a kto nie je, niech nie osądza tego, który je. Tak naucza apostoł Paweł w liście do Rzymian w XIV rozdziale. Dodając, żebyśmy nie osądzali siebie nawzajem w ogóle, gdyż to należy do Boga, nie dla nas, a Bóg przyjmuje każdego, patrząc na Jego serce, na Jego szczerość. W czternastym rozdziale listu do Rzymian czytamy Kto je, dla Pana je, dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i także dziękuję Bogu. Po wstępnych uwagach zajrzyjmy do tekstu jedenastego rozdziału Księgi Kapłańskiej. W początkowych wierszach jedenastego rozdziału Księgi Kapłańskiej, czyli trzeciej Księgi Mojżeszowej, znajdujemy takie słowa. Następnie Pan powiedział do Mojżesza i Arona: Tak mówcie do Izraelitów, oto zwierzęta, które będziecie jeść spośród wszystkich zwierząt, które są na Ziemi. Czytamy więc na początku o podziale na zwierzęta czyste i nieczyste. Bóg rozdzielił na początku stworzenia światło od ciemności, noc od dnia, rozdzielił to, co dobre i złe, czyste i nieczyste. Bóg pragnie, by człowiek ukochał dobra, a unikał zła. Współczesne społeczeństwa żyją w taki sposób, że zaciera się wyraźny podział między dobrem a złem. Większość przestrzeni życia stanowi szara strefa, wypełniona czynami, słowami, myślami odbiegającymi od Bożych standardów. Współczesny człowiek brnie w niemoralność i bezsens samowoli. Często słyszy się dziś pytanie, skąd wiesz, co jest dobre? Rzeczywiście, gdyby nie było Boga, nie można by było ocenić, co jest dobre, a co złe. Nie byłoby miary, według której można by mierzyć dobro i zło. Wszystko byłoby względne i żylibyśmy zagubieni. Właściwie nasze życie byłoby egzystencją, bezcelowym bytowaniem. Ale wszechświat ma swego Stwórcę i to On ustanowił prawa, które rządzą światem. Możemy więc być pewni, że to, o czym Bóg mówi, że jest dobre, jest dobre. Żyjemy przecież w Jego wszechświecie. On powołał nas do życia w określonej przestrzeni, w określonym czasie. Żyjemy w świecie, który funkcjonuje według praw ustanowionych przez Niego. Gdybyśmy spróbowali złamać choćby jedno z praw fizyki rządzących światem, na przykład gdybyśmy chcieli pokonać siłę grawitacji i pragnęli oddalić się od Ziemi, nie moglibyśmy tego uczynić własnymi siłami. Musielibyśmy wybudować skomplikowane urządzenia i pojazdy, włączyć do współpracy wielu ludzi i prawdopodobnie zadłużyć się na miliony złotych. Wiemy dzisiaj o lotach kosmicznych. Jakże wiele nakładów trzeba żeby pokonać jedną z sił fizyki, która reguluje życie nasze na ziemi. Ale pomyślmy, że duchowe prawa rządzące naszą rzeczywistością, rzeczywistością stworzonego przez potężnego Boga Wszechświata, łamiemy z niefrasobliwą łatwością, mimo że są one jeszcze ważniejsze niż prawa fizyki. Przesłanie Księgi Kapłańskiej to wieść, że Bóg zniża się do poziomu naszego życia codziennego. A co może nam być bliższe niż to, co na co dzień jemy? Bóg określa więc to, co jest czyste i nieczyste. Mimo, że jedzenie pokarmów jest czymś, co zaspokaja nasze potrzeby fizyczne, przepisy regulujące dietę mają związek z moralnością. Jest to interesujące, że rozróżnianie zwierząt czystych i nieczystych towarzyszyło człowiekowi już przed powstaniem prawa mojżeszowego. Pamiętamy, że już Noe rozróżniał zwierzęta czyste i nieczyste. Widzimy również i dzisiaj, że współczesne społeczeństwa spożywają niektóre odmiany zwierząt, na przykład ryb czy ptaków, a inne omijają. Po prostu Bóg stworzył zwierzęta, które człowiek rozpoznaje jako te, z których można uzyskać lepsze i zdrowsze pożywienie. Niektóre zaś są przez człowieka uznawane za niestrawialne lub nieapetyczne. Zresztą w różnych rejonach świata i w różnych okresach historii wybór takich zwierząt był i jest inny. Bóg dał Izraelowi wyraźne polecenia, odnośnie spożywania określonych zwierząt. Dotyczyło to czasu, w którym żyli Izraelici, w którym wędrowali przez pustynię, a potem, po wkroczeniu do ziemi obiecanej, tam uprawiali ziemię i prowadzili hodowlę. Dzisiaj, jako chrześcijanie, nie mamy Bożego polecenia odnośnie spożywania lub niespożywania jakichkolwiek gatunków zwierząt, Ustalenie przez Boga określonej diety dla Izraelitów niosło ze sobą wielkie zagadnienie moralne. Człowiek musi dokonywać wyboru. Upadły grzesznik, przebywający stale na wschód od Edenu, ma ciągle przed oczyma drzewo, z którego nie może spożywać. A więc dieta określona przez Boga miała znaczenie i ze względów dietetycznych, higienicznych, zdrowotnych, ale także ze względów moralnych. Moralny aspekt przepisów regulujących dietę Izraelitów wydaje się mieć pierwszorzędne znaczenie. Pamiętamy, że gdy Piotr miał widzenie białego płótna opuszczonego za cztery rogi z nieba, płótna unoszącego zwierzęta wszelkiego rodzaju, usłyszał głos, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich w X rozdziale, to, co Bóg oczyścił, ty nie miej zaskalane. Bóg ustanawia więc prawa obowiązujące ludzi w określonym czasie, głównie po to, by człowiek okazał mu swoje posłuszeństwa. Oczywiście prawa te mają uzasadnienie z wielu innych powodów, o których wspominaliśmy. Zawsze ustanowienie przez Boga praw obowiązujących człowieka ma na celu jego dobro. Zadaniem człowieka jest postępowanie zgodne z Bożym objawieniem. Pomódlmy się. Panie, dziękujemy Ci, że objawiłeś nam swoją prawdę, swoją miłość i łaskę w Jezusie Chrystusie. Amen.